0: La semana 10 de la temporada 2020 de la NFL está ya en los libros de historia. Venimos aquí a repasar qué fue lo que pasó en Fantasy, reporte de lesionados y, claro, recomendaciones de waivers para la próxima jornada.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. Hola
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para justamente hablar de Fantasy de Football, lo que pasó en esta jornada número 10 y, claro, dar nuestras seis recomendaciones. En este caso, tenemos cubiertas cada posición del Fantasy, entonces nos espera un muy buen episodio y están aquí los expertos de Hablemos de Fantasy para justamente analizar estos waivers. Saludo a cada uno de ellos. Mario Cabrera,
2: ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, amigo. Todo excelente. Un placer estar aquí. Saludos a todos.
0: Arturo Stettner, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? Muy bien. ¿Y tú? Saludos, muchachos. Muy bien también. Muchísimas gracias. Y por último, Wilmar Chávez. ¿Cómo estás, Wilmar? Bienvenido.
3: Hola, Chuy. Muy bien. Gracias. Un saludo para ti, para Mario y para Arturo también.
0: Vamos a arrancar con lo que pasó en esta jornada número 10, específicamente con el reporte de lesionados que tenemos varias que comentar, sobre todo en la posición de quarterback, empezamos con Drew Brees de los New Orleans Saints, tiene tres costillas fracturadas del costado izquierdo, dos costillas fracturadas del derecho y complicaciones en el pulmón, está fuera por tiempo indefinido. Leí un reporte que por ahí decía que optimista serían tres semanas, pero a mí me gustan que sean como cuatro a seis semanas esta lesión que tiene Drew Reese, además de un hombro que también venía arrastrando en las últimas semanas. Tenemos la lesión de Teddy Richwater, el coreback de los Panthers, esguince de ligamento medio colateral. Se reporta que es un esguince leve y se evaluará día a día, aunque está en duda su participación para la semana 11 contra los Lions, sobre todo porque los Panthers ya nos aplicaron la semana pasada un día a día, que terminó siendo semana a semana, aunque parece que Teddy sí pudiera estar disponible para el próximo domingo. Y tenemos eh, por último en los quarterbacks a Drew Locke, el quarterback de los Denver Broncos, lesión de costillas. Big Fan, yo dijo que Locke está muy adolorido y se también evaluará día a día, pero que su preparación durante la semana también será un determinante para definir su participación el domingo ante los Dolphins. Hablando de corredores, tenemos a Jamichael Hasty de los San Francisco 49ers. Tiene una fractura de clavícula, abandonó el juego y después informó de la fractura. Se reporta una, una ausencia prolongada porque debe someterse a cirugía y tomando en cuenta los tiempos de recuperación... La posición... Que vienen ya de regreso... Algunos corredores... En ese backfield... Prácticamente... Hasty deja de ser... Ya opción en el fantasy... Mike Davis... De los Panthers... Tiene una lesión en el pulgar... Estuvo fuera del juego... Durante el tercer cuarto... Mientras le hicieron... Radiografías... Y le pusieron protección... En el pulgar... Pero regresó... Para el último cuarto... Y para cerrar... En la posición de... We're receiver... Tenemos que reportar... La de Tyler Lockett... De los Seattle Seahawks... Tiene un esguince leve... De rodilla, El head coach Pete Carroll dijo que no es algo serio, pero fue declarado inicialmente como que no participó en la estimación de la práctica de Seattle el lunes. Eh, Preocupa un poco porque los Seahawks tienen semana corta, reciben el jueves a los Arizona Cardinals. Hasta eso, un reporte de lesionados corto para esta semana número 10 y vamos a enfocarnos ahora en la siguiente jornada de fantasy con los waivers. Mencionaba ya Mario la lesión de Drew Brees y es momento de recomendar en este caso a James Winston.
2: Sí, ahora sí que lo contrataron porque pues ya a la edad de Drew Brees era posible de que se perdiera algunos partidos. Creo que era algo que John Payton tenía ya presupuestado y por eso lo, lo trajeron. No creo que Taysom Hill vaya a ser el coreback titular. Obviamente lo van a utilizar como lo han venido haciendo, pero Winston va a ser el, el coreback a buscar en, en Fantasy. Y hay que recordar que en 2019 fue el quinto mejor coreback en puntos totales todo el año y por juego promedió 320 yardas y dos touchdowns. Entonces hay que mencionar también que tiene un buen arsenal. Tiene posiblemente uno de los mejores corredores de toda la, la liga. A un muy buen receptor en Michael Thomas. Tiene a Jared Cook en la posición de a las cerradas. También tiene a diferentes receptores ahí, entre, entre Juan Smith, Emmanuel Sanders. Además de que podemos tomar ahorita y para las siguientes tres semanas van a tener enfrentamientos muy favorables porque juegan contra Atlanta en casa. Luego visitan a Denver y visitan de nueva cuenta a Atlanta. Definitivamente, si estás corto en la posición de, de coreback o si necesitas hilar victorias para colarte ahí a playoffs Creo que de la mano de James Winston te puede ayudar, obviamente va a tirar algunas intercepciones porque es su estilo de juego, pero pues nos da el potencial de, de igual hacer más de 20, 25 puntos por partido, entonces creo que sí es muy buena opción para, para buscar esta semana
0: vamos con la siguiente recomendación de waivers, ya la habíamos mencionado en otros episodios, tiene por ahí un 65, un 70% de dueños ya en fantasy, pero vale la pena seguirlo buscando si en sus ligas están en ese 25, 30, 35% de disponibilidad, es Damien Harris Arturo, el corredor de los New England Patriots.
1: De hecho, acabo de, de checarlo en, en las ligas de NFL y está al 28%, lo cual se me hace verdaderamente increíble. Eh, definitivamente, digo, creo que todas nuestras opciones de de, fantas de de waivers esta semana tienen pros y contras, pero híjole, yo creo que Harris específicamente es el que menos contras tiene. Eh, definitivamente es el más talentoso del backfield eh, de, de Nueva Inglaterra. Quizás eh, la única, las únicas dos contras que puedo, puedo llegar a pensar que eh, pueda tener es este, pues el manejo de, del backfield de Bill Belichick, que puede ser que, que, que en un día se le ocurra eh, pues darle la mayoría de las acorreras a, a cualquier otro corredor, pero en teoría debería ser él eh, el indicado, la verdad. Y, y pues claro, quizás otro, otro contra es, es que... Mucha gente le tenga miedo al regreso de, de Sonny Michel, pero, híjole, comparados este frente a frente, la verdad es que no tiene nada que hacer. También Harris sí, una excelente sí. opción y, y es definitivamente el más talentoso del backfield, cuando menos es mi favorito. Eh, no sé qué opinan ustedes, muchachos.
2: Yo quiero agregar que, que mi muchacho pues, claramente es la, la opción de, de primera y segunda oportunidad, no recibió ni un solo pase, pero fue el corredor que más snaps jugó, jugó en el 55% de los snaps, y además esta semana lo podemos tomar mínimo para la posición de Flex, porque Patriotas se enfrenta contra Houston, y esa defensiva tiene muchas deficiencias, y todos los que vimos el Sunday Night nos dimos cuenta de que los Patriotas, si no lo habían notado, es un equipo que corre mucho el balón, de eso depende su, su ofensiva, tiene una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga, y Harris es el elegido para correr el, el balón una y otra vez. El domingo tuvo 22 acarreos, lo que nos garantiza un buen volumen, a pesar de que Burkett se llevó los dos touchdowns. Eh, Harris fue que estuvo ahí en, en primeras oportunidades acarreando el, el ovoide. Creo que es una muy buena adquisición para ganar en Semana 11.
3: Eh, creo que el, el otro contra que tienes es que, pese a, a su estilo, pues tiene limitado como el rol de, de zona de gol por, por, pues por camp. Pero para haber tenido un enfrentamiento que en el, en el papel pintaba desfavorable contra el correr los 22 acarreos que dice Mario, superar las 120 yardas, creo que da un muy buen panorama para lo que viene, además un enfrentamiento con Houston esta semana. En las últimas tres semanas ha superado los 14 acarreos, en, en las tres superó las 70 yardas y en dos de ellas superó las 100, entonces creo que está muy claro que es no solo es el más talentoso sino es el running back más utilizado más estable ahí en ese equipo la, la, la única es que su, su valor es mayor en, en ligas estándar porque si no tiene un target y pues bajo ninguna circunstancia no, no es su especialidad entonces eso es lo que lo limita un poco en sistemas de puntuación de PPR o HALPPR
0: Vamos con la siguiente recomendación de waivers también en la posición de corredor, alguien que debe estar disponible, me atrevo a decir en el 99.9% de las ligas que es Salvon Ahmed de los Miami Dolphins Wilmar.
3: Sí, justamente está disponible en el, casi en el 98% de las ligas en la plataforma de NFL y en la última semana contra los, los Chargers tuvo 21 carreos, 85 yardas y anotó por tierra. Además de, de un target para una recepción que tuvo ahí el día de, de hoy, hoy lunes que estamos grabando los, los Dolphins cortaron a, a a Jordan Howard y, y aún con Miles, Miles Gaskin fuera entonces creo que Salvador se vuelve el dueño de este dacto al menos de manera transitoria y por eso debe ser una de nuestras prioridades en, en waivers en la posición de, de running back y para esta semana, y mientras no, no vuelva Gaskin será utilizable al menos como un flex de, de la parte alta.
2: Yo estoy muy agradecido con él porque me vi en la necesidad de alinearlo en una de mis ligas, se me juntaron los vice en mis corredores y lo tuve que alinear y me pagó. Estoy de acuerdo con, con Wilmar, pero me preocupan dos cosas para esta semana. Uno es que va contra Denver, que si bien... No es una defensiva que hay que temerle. Se ha visto efectiva en contra de los corredores. Esa es una de las que me preocupan. Y la segunda es de que posiblemente Matt Breda ya pueda jugar. No creo que le vaya a quitar el backfield. Pero sí le va a estar quitando un poco de, de oportunidades. El partido anterior, en semana 10, este, Salvo Named jugó en el 76% de snaps. Si regresa Breda, pues yo espero que jueguen un 50% de snaps. Pero... Por volumen creo que sí es, es, es buen flex, pero sí hay que tener cuidado por el enfrentamiento y por el regreso de Breda, en mi parecer.
1: La verdad también hay que tomarlo con un grano de sal. Eh, la verdad es que cualquier corredor contra los Chargers parece Walter Payton, así que, pues, eh, digo, eh, sí parece que, va, que definitivamente cuando menos va a ser el corredor uno, una o dos semanas más.
0: Sí, para alguna emergencia en el futuro muy cercano nos puede funcionar este corredor, quien nos puede también funcionar bastante bien es Nahim Hines quien poco a poco se ha ido apoderando el backfield de los Colts y que vivió su mejor momento el jueves por la noche Mario
2: Sí, ya de, en semana uno lo recomendamos porque explotó y se desapareció, para la temporada poco a poco se ha ido ganando ese rol en la ofensiva Jonathan Taylor, mi otro muchacho yo estuve montado en ese tren desde antes de que empezara la temporada, tristemente no funcionó, no aprovechó sus oportunidades, y ahora porque ese ya, ya ese es comité, Ese tren. Como, <ríe> ya, tren. Ya se descarriló, ya se acabó. Eh, y Frank Rich ya declaró que pues ya es un, un backfield por comité, y Heinz se ha ganado sus oportunidades, porque cuando le han dado el oboide se ha visto muy efectivo. Apenas el jueves, dos acarreos, que fue la mayor cantidad en la temporada para él, tuvo 70 yardas terrestres y un touchdown, por aire tuvo 5 recepciones en 6 targets para 45 yardas y otro touchdown, también fue el que más snaps jugó y sin duda es el que tiene la mayor confianza, bueno Rivers es el que le tiene la mayor confianza en el juego aéreo por la versatilidad que le, que le ofrece, además quiero aquí aclarar que si lo podemos tomar en Waivers, y de casualidad todavía están sus ligas, pueden tomar a un flex de aquí hasta la semana 15, que estamos hablando de semifinales para el Fantasy, porque vean sus sus ups Van contra Green Bay, van contra Tennessee otra vez, van contra Houston, contra Las Vegas y otra vez contra Houston. Son defensivas malísimas defendiendo el juego terrestre. esa es la identidad de Indianapolis. Usar a los jugadores que puedan explotar, que te brinden esa versatilidad, y Heinz es lo que nos ofrece. Tal vez eh, hay un poquito de riesgo por los otros dos corredores, pero el día de hoy, eh, acabando semana 10, es el corredor que a mi parecer es el que tiene la mayor probabilidad de ser exitoso, y con estos enfrentamientos, sin duda, nos podría ayudar mucho en esta última recta de la temporada.
3: Sí, te iba a decir que empezando porque su rol de, 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 de receptor desde el backfield es clarísimo, en, en ese rol no hay comité, es él, y por ahí unos targets se reparten nosotros. Pero lo que más asombra es que en el juego terrestre ya esta semana se los llevó por completo. Y lo, lo otro que yo quiero aportar es como, como la prueba del ojo: uno ve jugar a Nainhaim, si es, es el mejor, el que mejor está corriendo en el backfield, es con el que la ofensiva mejor se ve. Entonces, creo que eso puede marcar el camino para tener y un volumen más estable, pues va a seguir siendo comité, pero es, espero que sea el, el más utilizado de ese comité.
0: Vamos con la siguiente recomendación también de la ofensiva de los Indianapolis Colts, Arturo. Se trata del receptor Michael Pittman.
1: Pues sí, este la verdad es que lo que yo veo de positivo de, de, de Michael Pittman es, es la, el volumen. La verdad es que creo que... Rivers ha, ha mostrado un poco más de, de química con él que con el resto de los, eh, resto de los receptores. La verdad es que la, las contras que le puedo ver es que River, Rivers distribuye muchísimo. Y, y, y pues la verdad es que Indianapolis es un equipo que, que corre primero. Entonces, eh, claro, lo, eh, puede ser muy interesante la opción, eh, especialmente si tienes eh, un, un wide receiver que cubrir. Eh, hay que checar en su próximo enfrentamiento contra Green Bay, probablemente Jahiri Alexander este, pueda perderse por lesión, entonces ahí sí podría decirte que en este enfrentamiento me gustaría me gustaría un poco más Michael Pittman
2: Yo también quisiera agregar al comentario de, de mi amigo Arturo, que fue el receptor que más snaps jugó y el, el más utilizado, tuvo ocho targets, ya lleva 15 targets en los últimos dos partidos y también lo utilizaron ...en una reversible para 21 yardas... ...también hay que destacar que tiene un físico increíble... ...y una velocidad también impresionante... ...es ese tipo de receptores que pelean el balón en el aire 50-50... ...y Rivers le encanta hacer ese tipo de, de locuras... Eh, ...si Indianapolis se encuentra perdiendo el, el partido... ...va a tener que lanzar algunos bombazos... ...y va a buscar a Pittman por sus habilidades... ...y lo que mencionas contra Green Bay... ...es cierto tal vez si juega Jair Alexander... ...puede tener un partido difícil pero en semanas 12 y 13 tiene buenos enfrentamientos porque se va otra vez contra Tennessee, que ya brilló contra ellos el jueves, y luego va contra Houston, que también no, no intimidan a nadie eh, los, los cornerbacks. Su, su mejor cornerback es Bradley Robbie, con eso les digo todo, es, es malísimo y es el mejor en, en ese equipo. Entonces creo que en ligas House PPR y PPR sí nos ofrece un, un buen techo Michael Pittman Jr.
0: Y para cerrar, para terminar de cubrir todas las posiciones, tenemos la recomendación de Logan Thomas era la cerrada de Washington, Wilmar.
3: Sí, sí Chuy, el, el, el tight de, de Washington, que ya lo hemos recomendado varias veces acá, tiene sus altibajos, pero ha tenido un volumen y, eh, digamos, constante a lo largo de, de la temporada, siempre al menos cuatro targets. Entonces, por volumen y ante la precariedad de la, de la posición, pues siempre hay que que considerarlo. La, la semana que viene, la semana 11, se va a enfrentar a Cincinnati, que es la segunda peor um, defensiva contra los Tyrants. Es un enfrentamiento muy favorable, donde seguramente ese volumen puede crecer y tenga muchísima chance de anotar por, por la misma defensiva a la que se está enfrentando. Creo que el, la llegada de, de Alex Smith a los comandos le determina favoreciendo porque claramente es un coreback más experimentado, más talentoso que el, lo que les está representando Kyle Allen. entonces por ahí, por ahí tiene el offset y, y tiene muchísimo, muchísima disponibilidad en este momento.
2: Sí, lo quería mencionar eh, rápido para todos aquellos que tengan a Chris Carson, se me hace que no va a jugar, no ha practicado y como es semana corta, lo más seguro es que lo guarden, para la semana 12, también Carlos Cade ya dijeron que están apuntando a esa semana para que regrese, y Alex Collins, que lo activaron del escuadrón de prácticas, le quitó el rol de, de titular a DJ Dallas, carrió el oboe de 11 ocasiones para 43 yardas y un touchdown, además tuvo dos targets, una recepción y cuatro yardas. Una cosa que hay que mencionar aquí es que Pete Carroll apenas dijo el lunes en una entrevista que le gustó mucho lo que vio de Collins, eh, cómo corre con esa agresividad con esos cortes que hace, y incluso, bueno, incluso, perdón, mencionó que cuando regrese Carson o Hyde le podrían mantener un rol por lo bien que se ha visto, aunque esto podría no suceder, mínimo para el jueves, si nos ayuda, si necesitamos un corredor, si están by alguno de tus running backs, puedes buscarlo, no creo que muchos los vayan a, a buscar, y pues te puede otorgar la oportunidad de, de anotar en un duelo que pinta que va a ser de, de muchos puntos.
1: De hecho, de hecho, hay rumores que dicen que sí, Rashad Penny regresa, ¿no?
2: Sí, pero para mí Rashad Penny es un muertazo. O sea, Tony Michel fue tomado en esta misma draft y es mejor que, que Penny. O sea, con eso te digo todo. Para mí Penny no, no es nada.
3: Yo, yo, yo aún no pierdo la fe con, con Rashad Penny, pero por, por lo que le alcancé a ver en, en términos de oportunidades el año pasado, pero no creo que este año llegue a ser relevante en algún momento. Y quiero, quiero como añadir que este, Collins me parece como uno de esos jugadores que puedes dejar pasar en los waivers y agarrarlo muy tempranito en la mañana del miércoles o durante la madrugada, si quieres, y como agente libre no perder la prioridad y tenerlo ahí en caso de que, de que Carson no, no se presente. Seguramente si no se presenta va a volver a tener el rol principal porque viniendo del, del practice squad Estuvo casi en el 50% de los de los snaps, mientras que eh, DJ Dallas solo estuvo en el 33%. De los
0: de waivers Profundos, para esta semana 11, en la posición de coreback Kirk Cousins de los Vikings, Daniel Jones de los eh, New York Giants... Corredores Wayne Gallman de los New York Giants también, running back el de los Chargers que ya lo mencionabas también en el episodio de la semana pasada, eh, ojalá hayan aprovechado. En los web receivers tenemos para recomendar a Jalen Rigor de los Eagles, Marqués Valdez Scanling de los Bay Packers, Josh Reynolds de los Rams de Los Ángeles que poco a poco ha ido jugando más snaps y también Alan Lazar de los Packers que pudiera ahora sí ya regresar esta semana se habló muchísimo de que volvía en la semana 10, al final de cuentas se mantiene inactivo, pero ahora sí pudiera ser ya eh, activado y nuevamente soltar el nombre de Jordan Reed, el ala cerrada de los San Francisco 49ers. Eso es todo entonces por este episodio de waivers de cara a la semana 11. Recuerden seguirnos en Hablemos Fantasy en Twitter, Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook para que estén al tanto de toda la información de la NFL en el universo específicamente del Fantasy Fútbol. En nombre de Mario Cabrera, Arturo Stenner y Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol.